0: 收听人生自救指南客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第三十六集，又到了你说品牌到底怎么做这个单元呢、哦？今天我想要跟大家聊一下，就是有一个行销的操作模式。上一次我们讲了创业跟圆梦，到底是你要创业呢，还是要圆梦嘛？从这一集开始呢，我就会陆陆续续跟大家分享，到底品牌行销要怎么操作。那讲到这个呢，就是最近刚好我接下了一个新的案子，它是一个餐酒馆需要做行销。那在哪一件事？我就先不说了，因为这个案子也还没有很确定。通常呢，客户在接下洽我们的时候，一开始不会很明确的告诉你他们想要做什么行销，当然这个很正常啦。如果客户知道的话，也不需要我们的协助啦。客户会找行销公司来付。通常会有两种情况。一种是呢，客户已经决定好商品，那也还没开店，也还没开始做任何商品的上架、promotion 这些活动。我们品牌行销从商品开发的前期就涉入，商品开发的时候就会把日后的品牌行销计划一并考量进去，也会跟商品开发的人员一起讨论哦，商品要怎么包装，商品要用什么样子的语汇，什么样子的设计，然后更能够达到一个品牌行销的功能。那第二种就是呢，商品已经上架一阵子了。这里我所谓的商品哈、哦，它不见得是一个真的是一个有形的商品，有时候有些商品它是无形的嘛，比如说歌手在卖他们的唱片，声音是无形的，所以我这边贩子的商品呢，请大家不要涉嫌它就是一个固定的商品哈。好，那第二种是商品已经卖了一阵子，发现业绩不好。找行销来重新包装，当然最理想的状态是第一种啦、啊，就是当商品还没有上架，也还没有推出市场之前呢，我们就先参与了，等于前期花了很多的时间，也花了很多成本在做准备。但是如果是前期我们就参与进去的状况的话，基本上来说，只要把每一个步骤稳扎稳打，这个商品的成功率呢，至少都会有 70% 以上。那最近我新接洽这一个案子呢，就是属于第二者。它是一间餐酒馆，那这间餐酒馆它已经开幕了几个月，可是因为都没有生意，所以老板需要行销团队的参与，来看看到底整个餐酒馆它需要怎么样子去重新做调整。总而言之，我们就像是要去诊断，去看这个餐酒馆的现况，到底有什么地方需要调整，那要怎么样重新去包装，还有怎么样去拟定一个新的行销上市计划。好，那在上一集我有跟大家解释哦，商品本身很优秀，但是如果没有好好利用品牌包装跟行销技巧的话，会很可惜。等于说，呃，商品很好。可是没有办法引起消费者的共鸣，没有办法引起消费者的兴趣。大家都知道，如果没有话题，光有商品，它不会有转换率。可是光有话题，商品也不优秀，也不会带来转换率。所以，有好的话题可以操作的话题，跟好的商品，这两个是同时必须要并存的哈。创造话题就是我们行销要做的事了。所谓的创造话题呢，也就是我们要先说一个故事。我们必须要让这个故事里面有梗，把这个梗告诉消费者，消费者才会产生有认同感。也就是说，我们要说一个让消费者不但有感觉，而且还要有认同感的故事。我自己觉得，不管是用哪一种方式说故事，其实都是在产出内容。大家都知道，我们要赋予一个产品一个背后的故事。那这个故事可能可以长可以短，那它一定有一个核心故事的主角。这故事主角当然就是商品本身嘛。那不可能只有主角啊，我们当然要铺陈它的。这个故事的来源，然后中间发生了什么事，然后故事的结尾是什么？所以，当我们在讲这故事的时候，不管是我们在开头讲这故事，还是我们在中间的地方讲这故事内容，或是在结尾的地方讲这故事内容，我们都会把故事变成一个内容来产出。那内容的形式就很多元啦，业种不同，适用的内容也不同，而且这个跟呃时时刻刻都在改变的行销渠道有关哦。比如说，早期流行的行销渠道是实体广告内容啊，就是找 model 或明星来拍一些美美的使用照片或穿搭商品的照片，然后把这些照片呃印成 DM 啊，做成人形立牌啊、公车车体啊、灯箱啊这些，这些都是我们走在路上会拿到触碰到的实体广告。那到后来，现在我们已经数位化了嘛，实体广告变成网络广告，那行销的方式也在改变。从明星代言变成素人意见领袖 KOL 的代言哈，那现在 KOL 也饱和了嘛，所以现在又有另外一种流行的模式叫 KOC。这个 KOC 呢，就是比 KOL 更小众 ，KOL 可能动辄就是几十万的粉丝团，甚至破百万的粉丝哦。可是这个 KOC 可能他的粉丝量不多，但是他跟粉丝的互动跟粘着度很高。对我们来讲呢，就是这个 KOC 他跟消费者的感情更紧密。我们可能自己有一个群主，我们可能每一天都会聊天，我们每一天都会讨论一些事情，然后彼此也知道彼此的生活境况。所以现在这个社群的操作模式也有很大的转变哦。从以前的呃很多人的粉丝团，到现在可能就是你跟很像是地方妈妈、邻居阿姨啊，随便发起一个团购，都可以带动上百个人一起下单了。然后这个内容呢，从以前的平面广告，就是不会动的照片，变成现在是动态的影片了。那动态影片还不够，现在又更在进阶到直播。直播可以马上互动，也可以让消费者即见即所得。意思就是说，直接把商品直播给你看，就好像带到你眼前一样。那现代人接收资讯量实在是太大了，我们给的很多，但真正吸收进去的太少。所以这就是一个供大于虚的市场嘛？所以你要怎么在这一个供大于虚的市场里面，成为那个少数会被买单的商品呢？其实说了半天了，我想要表达的是说，现在已经不是那种商品开发出来拍几张漂漂亮亮的照片，或者是找个明星来代言，下个广告就会有业绩的年代了。也不是说开一间餐厅，请一些美食波洛克来吃饭，分享一下在 IG 上面就会有源源不绝的客人上了。现在要做行销，真的是比以前困难非常多，因为市场实在是太竞争了。所以我们要怎么从这么多跟你一样的商品、跟你一样的业种当中脱颖而出呢？好，今天就是要跟大家说，如果你有一个好的商品，但是你不知道要怎么卖，或者是说你怎么卖业绩都没有起色的话，那你一定要学会的一件事就是如何说一个好的故事。如果你能说出一个好的故事，让人产生共鸣的故事的话，这样的话，不管呃行销渠道怎么改变。不管流行趋势是大明星、KOL， 或者是地方妈妈，说一个能创造话题而且引起共鸣的故事，它才能够让这个广告变成转换率，而不是说我们做了美美的广告素材，却不会变成订单。所以今天要跟大家分享的是，我们要如何说一个让消费者有兴趣并且觉得跟你有共鸣、有共感的故事。如果你是在行销领域工作的朋友，一定都听过体验式行销。其实这个行销手法已经流行了好多年，只是说它不断的在进化。当然，随着一些流行的趋势会做一些调整，但是其实核心还是一样的。这也是我觉得说一个好听、好看的故事哦，最佳的行销方式。这个体验式行销它其实不限于实体，现在有很多的 AR、VR。现在 AR VR 很流行嘛，所以体验式行销它已经不是只限于是实体的行销活动了。呃，有很多的商品它实在是没有办法做实体活动，而且在碍于这个疫情的关系，也没办法再像以前一样不断的办实体活动哦。所以现在有很多的活动它转为是线上的活动。那线上活动你要怎么让消费者体验呢？还好我们现在有 AR VR。有了 AR VR 之后呢，品牌一样可以去做体验式的这个行销。我们先来讲一下什么是体验式行销。体验式行销，我们从字面上的意思就知道它的重点在体验。但是体验的方式有很多种啊，就像我刚刚讲说，我们实体活动是一种体验，呃，我们在线上如果用 AR VR 也是一种体验。我刚,刚有讲说，体验式行销它已经行之有年，只是说它的这个方式一直在进化。我举一个很基本的例子哦，女生在逛百货公司的呃化妆品的那个楼层哈、哦，时常你都会看到有那个化妆品的小姐，她拿着面膜站在首扶梯的那个门口给你试用。走进去整个化妆品的这个楼层呢，可能比如说好，你看到小 h 有 n e 专柜，你想要试她的眼影。你走进去他的专柜，跟店员说：“哎，我想要试一下你们的眼影。”店员马上就拿他们最经典的珠光色泽的眼影帮你上妆，让你试试看，你擦了这个眼影之后会有什么样子的美丽的效果。再来就是不知道大家记不记得哦，大约在十年前吧，流行杂志呢，比如说像 Vogue 啊、L 啊，他们就开始会在里面夹一张有香水的纸，或者是说把。呃，如意的试用品，小包的那种赠品试用品，夹在杂志里面。后来呢，这个模式呢就被大量复制。像日本杂志很常操作的一个模式，就是它跟某个品牌合作，做一个包包啊，或者是化妆包啊，或钱包，当做是那一期杂志的赠品。那当然，那一期杂志可能特别贵一些，可是它是限量的，这也是一种体验式营销，就是让消费者能够。借由买杂志，透过买杂志呢来体验到我的商品。那为什么体验式行销会一直被重复的使用呢？当然是因为这个方式是很奏效的。所谓体验，当然是先从挑起你的五感兴趣开始。五感就是视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉嘛。其实行销心理学在做的事情，就是不断的去刺激你的五感。那当然，这个背后包含了很多消费心理学的成分。大部分当然是藉由刺激五感，然后我们间接挑起、呃、消费者在情感层面的好感跟认同。我举一个我觉得前几年蛮成功的一个案子哦，在疫情以前哦，台北市有一个建商在木栅那边盖了一个非常文青感的预售屋。然后他们也跟某一个独立书店合作，把预售屋的这个展销空间打造成一个100天就会消失的快闪书店。那里面还有青石咖啡厅进驻。不止如此，他们还企划了很多跟作家啊、文化圈的 KOL 的演讲活动。那听说这个预售屋的建案真的就在一百天内销售一空，我觉得这是一个把体验式行销发挥的很成功的一个行销案哦。它从消费者的五感去打造一个环境，木栅一直都给人一种很清幽的感觉哦。呃，很多文人雅士啊选择居住在这一区，因为靠山嘛，所以空气很好啊，然后感觉整个生活步调是很慢的。所以这个建商他们选择跟文化接轨，他们把书店、咖啡厅、艺文活动放进这个预售屋里面。其实他们就是制造了一个氛围跟心理的投射给消费者。我今天是消费者，我今天想要买房子，走进这个预售屋里面，我就可以感受到整个木栅区的氛围感。如果我跟建商买了这个预售屋，将来我入住了木栅。我也会享有这样子的生活，我也可以每天逛书店、喝咖啡、参加译文会。所以我觉得这是一个非常非常好的一个行销案。那据我所知，这个建商后来的几个建案，他们也是都用体验式行销在做这个包装跟操作。刚刚讲这个建商的案子哦，因为它毕竟是实体的东西，所以它制造这个氛围，它刺激五感是非常直接的。它就是做了这个环境，让你进去看到书店，让你闻到咖啡味，让你吃到。侵蚀，好，然后让你听到演讲，这个是很典型的，就是用很直接的方式去刺激你的五感。那我再举一个例子，是呃，它不是那么直接，它是比较隐晦的，然后卖的是一些无形的产品哦。可能有时候那些无形的产品只是一个表演，或者是一个精神象征，或者是一个信仰。我曾经参加过简单生活节跟台北市大道城，有一间商店，它是专门卖古物跟陶逸作品的一间店合办的活动。这个活动名称叫做一对一感觉交换所。我为了要去找出这个活动，我还跑去这间店的这个 Facebook 去看他们过去曾经举办过活动，才发现哇，这已经是二零一九年的事情了。这个活动呢，它的执行方式是呢，主办单位它邀请了13位不同领域的艺术家，包括有演员呐、啊、呃乐手啊、舞者啊、文字创作者啊、插画家、啊，摄影师啊、水晶疗愈师啊、指调艺术家等等，打造了13个摊位。它进行的方式是呢，每个摊位它只让一个人进去。那当然你要事先先买票了、啊，还有限制人数。呃，当然那个摊位他们的布置都是有主题性的。当然这个主题就是跟着是选择哪一个艺术创作家。比如说你选择的是舞者，那当然他布置的这个艺术的空间就会是否舞者这个主题哦，他可以在里面进行的表演。那每一个人进去跟这个创作者会有一个很亲密跟私密的交流，大约有15到20分钟的时间。他们把这个称作为体验交易。交易的过程呢，是透过肢体或谈话的接触，也就是说，这些艺术家用他们的创作来跟你交易。实际上呢，也就是让你体验他们的创作内容。但我有选择了几个艺术家的这个交易所进去体验哦。我记得其中一个是说故事的，我进去之后跟他介绍一下自己是谁之后，他开始呢说了一个关于他自己的故事，就有点像我们在交换资讯，我交换我的人生，他也交换他人生。那还有一个艺术家呢，他是画画的，那也是就是他好像是让我们抽抽牌卡吧，然后根据那个牌卡来画下。呃，这个艺术家觉得，呃，他想要给我的意向。那我记得有一个印象很深刻，是不是我自己体验？是我的朋友进去体验了。我朋友他就进去了一个摊位，那个摊位做是像一个电话亭。那电话亭的另一边是一位剧场的演员。你进去这个摊位之后呢，你要打拿起电话打电话给一个你没有办法再对话的人，或许是你已经过世的亲友。呃，或是你再也不会联络的前男友、前女友，打电话给他，跟他说当年你对他说不出口的那些话。电话的这一头，呃，体验者讲，那电话的那一头，演员呢也会拿起电话听。他只是听，他不会，他可能一开始有做一个引导，但是他不会对你说的话做出任何的呃回应或者是批评。哈、哦，最后呢，他会给你一个纸条。我记得呢，我朋友就是出了电话亭之后，哭得稀里哗啦的。然后他拿到了一张纸条，那张纸条上面写着：“总有些人来到你的生命中，只是为了让你学会放手。”嗯，就不方便透露我朋友呃，他跟这个演员交换的内容是什么。但是我觉得最后他拿到这个纸条，真的非常符合他当时拿起电话讲的那一些内容。我觉得这是一个非常特别的体验式行销。这个活动贩售的商品不是具象东西，纯粹都是艺术创作。艺术创作是更需要情感交流的，所以它没有办法被一般的我们看到，就是咖啡呀、啊、书店啊这种很比较容易的方式去被呈现出来，去产生交流感。我自己参与那个活动，我的感情有被触动，然后我又看到我的朋友感情被很激烈的触动之后，哇！我真的觉得这是一个很成功的企划案，所以我对这个活动留下了非常深刻的印象。那大家都在做体验式行销啊！我刚好说，体验式行销真的是一个非常好的呃行销手法，它真的是能够全方位的去刺激消费者的感官。可是大家都在做这件事情。但要怎么做到能够深入人心呢？像这几年我观察，很多精品的品牌，当然大家都在做体验式行销嘛，所以会做一些大型的装置物啊，让人家打卡拍照啊，或是有一些很有趣味的 pop art 的一些装置的艺术、哦，哈，可以让大家有一些互动。可是这些东西感觉都是一个比较呃一时之间的火花。这一季过了之后，就忘了上季到底做了什么活动，所以这个感觉就是指行销到水平面，而没有深入到海底下。可是海底下才是波涛汹涌的地方，海底下才是能够勾起人的情感流动的地方。所以活动内容是否策划到能够勾动人的情感层面，让人念念不忘？呃，或者是像那个剑商把情境的氛围营造到。让人产生大量投射，住在那里也会变成时尚文青，进而转换成订单。所以还是要回到源头，你想吸引什么样的消费者来买单？要知道他们的喜好是基本的，但是更重要的是要了解他们的心理，因为最终我们要打动的还是人的心。好，这就是我今天的分享哦。体验式行销，我们要怎么说一个有立体感的故事？我自己是很喜欢做。氛围营造这件事情哦，我认为氛围营造它不只是限于我们实际上做出来的东西，比如说我们在拍平面广告的时候，一开始的这个前期的拍照准备，你就必须要先想好一个故事，我要塑造成一个什么样子的氛围的感觉的故事，更不用讲动态影片啦，动态影片更是这样，因为我们就是要写出一个脚本。那再回到我刚刚讲的这个餐酒馆。我接洽到这个案子的餐酒馆，它其实目前里面看起来的氛围感是不足够的，就是并没有把这个主题调性，呃，抓出来，没有把主题调性抓出来，当然也没有办法去说一个故事。所以，呃，如果有幸我能够接到这个案子的话，我会先帮他说一个故事。那要说什么故事呢？就敬情期待喽。这就是我今天的分享，希望你们会喜欢。如果你是我的新朋友，呃，你是第一次听到我的节目，不管是在哪一个平台听到，都帮我按下订阅。如果可以帮我分享给你身边需要知道品牌行销的朋友的话，那更好，麻烦帮我分享出去。好，非常谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。